det kan være lite i samme, samme kategori. Har vi inflytelse? Eh, og eventuelt hvordan kan vi få inflytelse? Det er litt av det jeg tenkte vi skulle snakke om. Og hvem er det som har inflytelse i dag? Eh, tenk litt på det. Hvem er det som har inflytelse? Er det liksom... Eh, Er det Donald Trump? Er det Erna Solberg som har mest innflytelse i landet vårt? Eh, eller er det noen sånne kjendiser? Jeg skulle til å si Justin Bieber, men han er jo litt ut nå, er det ikke det? Så jeg, hvem er det som har kommet opp eh, etter han? Noen som kan hjelpe meg? Nei, jeg vet ikke. Altså, det, det er en del sånne folk som er ganske synlige i TV-ruta. Jeg fikk jo den gleden i dag av å se han eh, Dag-Erik Pedersen. Jeg kjenner han, han syklisten, han som snakker, snakker på Tour de France. Han, har han innflytelse, kanskje? Eh, men jeg tror egentlig ikke nødvendigvis at det er det her det snakker om i det kristne livet. Jeg tror faktisk at vi har utrolig stor innflytelse, og vi har potensiale til å ha veldig stor innflytelse. Eh, gjennom rett og slett å høre Jesus til, og være hans eh, disipler. Men det kan være litt krevende da, når vi fikk denne forespørselen. Så samme uka, så... Eh, tilbake til mitt liv, så, så fikk jeg oppdaget at den ene PC-en min, den lada ikke, så den tok ikke strøm. Eh, så jeg bare litt, eh, tenkte, det må jeg få gjort noe med, så jeg ringte til det her firmaet som eh, jeg kjøpte med, det var jo dessverre ikke i Molde, det var på sånn, eh, kjøpte fra Oslo, kom i posten. Eh, og der traff jo en kjempehyggelig fyr, og han liksom, ja, 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 nei, det går på garantien, ingen problem, vi sender opp en kasse, du pakker ned i og sender til oss, ingen kostnader for det, kjempegreier. Det tar et par uker, men vi ordner alt. Eller du kan betale 200 kroner til meg, og jeg sender en fyr hjem til deg og har den ordnet deg. Jeg synes jo det siste var en ganske god deal da. Så 200 kroner for å få en sånn mekaniker hjem i stedet for at de bruker to uker. Kjempefornøyd. Og så det siste jeg glemte å si, han kommer i morgen. Det var ikke, så jeg sparte jo tid, kostet meg 200 kroner, de slapp garantien. Ja, jeg sa han kommer hjem til meg, ordner, og han skulle komme, han skulle komme i morgen. Og så i morgen, så kom det da en e-post fra det her firmaet. Eh, ja, vi måtte bestille den her delen, så forventet levering er fra 3. til 17. september. Da kjente jeg det kokte. Det her visste du når du <laughs> sa det her. Og jeg begynte å skrive en sur e-post, og tenkte jeg, all verdens land er det her går ikke an. Jeg aksepterer ikke å bli behandlet på den måten her. Og så tok jeg det litt i meg, kanskje for at jeg skulle tale noe. Altså, hvordan er det jeg oppfører meg nå? hvordan eh, holdninger er det jeg har. Eh, og så ble heldigvis ikke den e-posten sendt. Eh, og dagen etterpå så ordnet det seg. Han kom, og det gikk mye fortere. Det ble ikke 17. september. Eh, men for meg så ble det en litt sånn, for det jeg har lært er at hvis jeg er sint, hvis jeg står på kravet og hevder min rett, så ordner det seg stort sett. Det er ikke sånn samfunnet vårt langt på vei fungerer. Hvis du går inn på et kontor, slår knyttnemmen i bordet og sier at det her har jeg betalt for, kom og ordne opp. Men jeg kjente i hvert fall at det er ikke sånn Gud sier at jeg skal leve. Han skal, jeg skal være ydmyk, jeg skal være forståelsesfull, jeg skal la den andre komme før meg, jeg skal vende den andre kjene til. Det er en del sånne... Men det funket på en måte ikke. Det var, min litt sånn, det var bare en refleksjon. En annen refleksjon som jeg fikk rundt det her med, med det å ha eh, innflytelse, det å liksom utgjøre noe for Guds rike. Da. Når jeg skulle... Når jeg var litt yngre enn jeg er nå, selv om noen mener at jeg er ung, så når jeg skulle velge hva jeg skulle utdanne meg til, så var det noen som mente bestemt at jeg burde bli misjonær. Jeg var ikke enig. 
i skulle studere jus. Det hadde vi bestemt for for lenge siden. Men i den processen her, og i den tiden, og i det ungdomsmiljøet som vi var, så fick jeg en klar upplevelse av at eh, du hade i et kristig miljø, så hade du en sån pyramide, eh, der det på toppen var best, og der var altså missionären. Han var øverst. Det var det ultimate du kunne bli. Og så på nivå 2, der hade du leger, sykepleier, kanskje tannlege og, le- og lærer. Det funket også i mission. Ikke like edelt dog, men det var der. Og så hade du nivå 3, det var alle oss andre. Det her ble aldrig presentert, men, men jeg opplevde det sånn. Eh, og jeg tror ikke jeg var alene, for jeg ser at det er noen som flyr her, <laughs> som kjenner litt igjen. Og det, det ha, det ha, jeg tror det var veldig feil, men det var også litt feil for mig, for at jeg definerte mig selv litt nær nede. Sånn at jeg, har ikke, jeg skal ikke ut og gjøre noe, jeg skal ikke, jeg definerte meg, jeg skal kanskje gi tiden og definerte mig litt utenfor. Jeg tror det er veldig feil å tenke sånn. Og hvis noen har hatt et sånt hierarki med seg inn her, så tror vi skal bare legge det bort. Og det skal vi se det vi skal lese nå eh, i dag. Vi skal lese noen veldig kjente bibelvers, eh, som sikkert de fleste av dere har hørt før. Eh, jeg har hørt det mange ganger, men jeg ble ledet dit når de skulle forberede mig i dag. Og jeg skal ikke si at jeg har studert det djupt, men jeg har studert det djupere enn jeg har gjort det før. Eh, og det har gitt mig nok en veldig spennende perspektiv. Og det er fra, eh, det er vel den mest kjente og den lengste tarn til Jesus. Den heter Bergprekenen, fordi at han sannsynligvis holdt den opp på et sånt svaberg, eller sånn, ned mot Genesaretsjøen. Eh, og der snakket han til sine disipler. Han hadde vært sammen med dem ganske lenge. Eh, når han sa det her, han, for de var, ikke, de var ikke nye disipler, sånn som jeg har forstått det, uh, og det kan vi også kanskje forstå ut fra, for det er ganske solide greier som kommer. Det er ikke en sånn basic, selv om på en måte kan du säga si at det er basic, men det er utrolig innholdsfullt det han skriver. Jeg tänkte vi skulle läsa fra kapitel 5, vers 13-16. Vi har ikke det der, men jeg skal läsa det. «Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og trokkes ned av menneskene. Det er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter den det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Her har Jesus to statement til disiplene sine, og så har han en, en liten eh, forklaring på en måte til det. Altså han sier at dere er jordens salt, dere er verdens lys. Lys blir jo brukt veldig mange plasser. Han sier jo selv at i er verdens lys, sier Jesus andre plasser. Og så sier han det også nå om disiplene, og da sånn som I leser det her, så sier han det om oss. Han sier det om oss som ønsker å følge Jesus i Molde i 2019. Dere er jordens salt, dere er verdens lys. Nå tenkte vi skulle, siden vi liksom har hils på hverandre og er, kommer godt overens, kanskje dere bare prater litt kort der dere sitter. Hva betyr det for det og for Nordkirken å være 
verdens salt, jordens salt og verdens lys. Så at vi får, får i gang uh, begynne å tenke litt. Jeg tror vi skal, vi skal fortsette litt i sikkert uh, upassende noen plasser som var inne i noe veldig bra. Men uh, det går jo an å fortsette. Kanskje er det til og med mulig å dele noe på slutten av møtet. Eller i smågrupper eller rundt kaffen etterpå. Tanken min var å få dere til å begynne å tenke litt da. Uh, det som uh, jeg tenker når man skal se en sånn tekst, og som i hvert fall jeg har gjort nå, det er å se litt på uh, settingen rundt. Og det er nok en forutsetning her som vi tror er litt sånn greit å ha på plass for å forstå hva som står der da. Uh, jeg skal prøve å, å dele litt med dere om det. Det er jo ikke, det her er ikke fullkomment, men jeg skal prøve så langt jeg har uh, fått sett det. Og det som fremgår av teksten her i hvert fall er at det er noe forskjell på altså disiplene den gang og disiplene nå og verden, eller dem som ikke følger Jesus. Eh, det er en veldig vesentlig forskjell. Altså han snakker om mørke og lys. Eh, han snakker om dere og dem. Eh, og, og du ser det kanskje enda tydeligere hvis du går til den her såkalt ypperste pestlige bønna til Jesus i eh, Johannes 17, der han snakker om verden, om disiplene, som er i verden, men ikke av verden. Vi skal ikke ta dere ut av verden. Dere skal ikke elske verden, men dere skal være i verden. Eh, nå reiser jeg tilbake. Dere skal fortsatt å være i verden, men dere er ikke av verden. Dere skal ikke la dere prege av den nåværende verden. Jeg vet ikke hva du kjenner på, men jeg kjenner at dette er ganske hårfint. Altså, jeg skal være her. Jeg skal leve i dag. Jeg skal leve med alle ting som følger med. Men jeg skal ikke være av det her. Og jeg skal ikke like det heller, faktisk. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke holde rundt, det er ikke det jeg skal sette høyest i livet mitt, men det er faktisk det å følge Jesus, samtidig som vi skal være midt oppi det. For det er der vi kan gjøre en forskjell. Det er en ganske betydelig utfordring, men jeg tror det er viktig at vi som kristne vet at det er Jesus som kaller oss helt klart til et helt annet liv, til et helt annet fokus. Vi skal fokusere på ham, ikke alt det fantastisk, fantastiske i hermetegn som vi kan se rundt oss, som vi kan bli så glad i. Og det kommer vi sikkert å komme inn på i forskjellige samfunnsområder, men hvordan det kan dra oss feil, hvis ikke vi har rett fokus når vi er på de ulike arenaene. Men jeg kjenner at det er utfordrende, men jeg tror det er et viktig perspektiv å ha. Det er en stor forskjell på dem som følger Jesus og dem som er i verden, følger verdens lys. Det er, det er veldig annerledes. Og verden fremstår egentlig ganske vakker, gjør den ikke det? Men hvis vi, hvis vi virkelig studerer Guds ord, så er det, det nitrist. Altså, skapelsen i første mosebok, synda kom, kapittel 6, så er det full krise, og Jesus han greier å finne åtte stykker som har puttet inn i en båt, og resten drukna. Altså, det, det, det gikk seks kapitler, det gikk noen år, men det var ikke mange det heller, i perspektiv. Så kommer vi til kapittel 19, så er det full krise igjen i Sodoma og Gomorra. Hva er det Jesus Gud gjør? Han knuser hele byen. Altså det her er konsekvensene av synd i verden. Og vi har levet på mange måter i en fordekt virkelighet. For vi tror, og hvis vi ser rundt oss, at det er så vakkert. 
att det är er så bra, men det är er inte det dessvärre. och eh, för exempel i Timoteus så står det Timoteus 3:13 men onda människor och bedragare blir stadig värre och värre. Därför de förförer och blir förfört. Och vi, vi har en ett bilde av kusen en blir Johannes uppenbaring och det är er inte positivt. Det är er bara förfall egentligen. Eh, og vi kan se det eh, og vi kan reagere på det eh, og jeg ser av og til ganske mange og jeg kjenner at jeg appellerer til meg selv og reagerer, altså nu må vi stå opp og vi må seie fra, det her går ikke an det her er forfallet men hva er det som er ansvarlig for det forfallet da, folkens? Ja, det er oss dere er jorden salt, det er vi Så ha det perspektivet, vi skal være annerledes. Verden vil forfalle, men vi kan utgjøre en forskjell. Men vi må vite at vi har den forskjellen, så vi vite hva er vår position. Skal vi gå litt på, inn på teksten her. Når det her ble sagt, dere er jorden salt, så må vi nå prøve å tenke litt, hva tenkte de disiplene som satt der og hørte det her? Hvordan var forholdet til salt den tiden? Eh, og jeg sjekket litt rann, og, og leste litt rann i hvert fall, og funnet ut at salt, det, det er jo en väldigt vanlig ting. Det er et bra, et ganske genialt av Jesus å bruke det. Liksom, hvilken kultur er det som ikke har salt i dag? Hvis man hadde det ikke da. Salt, det var ekstremt eksklusivt den gangen. Det var dyrt. Man betalte med salt. Eh, romerske soldater fick faktisk utbetalt lønn i salt. Eh, og jeg leste at hvis du inngikk en sånn pakt så, så var det en eh, vanlig skikk at hvis jeg og en til inngikk en pakt så spiste vi salt i vittner som her var så salt hadde en veldig sånn det var en stor del av samfunnet eh, så det, det er jo interessant å tenke hva tenkte hva gikk hodet på disiplene når Jesus sa at dere er jordens salt eh, og det er så vidt jeg har lest, utrolig mange teologer og forståsepåere og sånn, som har mange forskjellige interessante teorier om det. Jeg tror ikke vi skal ta alle, det har ikke jeg klart å grave ned, men er det noen som jeg synes var litt bra da? Eh, blant annet så leste jeg en, han sa det at, og det, det har jeg litt forståelsen for, at eh, vi som kristne, vi som ønsker å følge Jesus, vi skal på en måte sette smak på verden. Altså, usalta kjøtt, eller altså, det smaker liksom litt sånn, hvis du får salt på det, så smaker det litt bedre. Ja, det, vi, skal, vi skal gjøre at uh, verden er, ja, ikke så kjipt da. Uh, det er kanskje noen som vil mene at vi har motsatt effekt, at vi bidrar til at verden blir ganske kjip. <laughs> uh, men men uh, det, det, det går an å tenke sånn, uh, at det, det er det Jesus mener da. Men da, da er vi kanskje litt mer over på sånn, Eh, honning, altså at vi liksom skal liksom vi skal være sånn gode at vi skal liksom være tolerant og vi skal heie frem det som er bra og at vi skal lytte der det er noe i det men jeg tror ikke jeg synes ikke at det var det som appellerte mest til mig da eh, og, og du har, der har du en sånn eh, effekt igjen, altså hvis du liksom begynner der så drar den videre da, så blir det liksom kanskje mer sånn at det er ikke kirka som påvirker verden, men verden som påvirker oss, for det er jo så god smak og det er god stemning her eh, og jeg tror ikke det er der eh, Jesus sitt fokus er da en annen som kanskje er litt bedre, og den tror jeg har noe med seg, salt, det skaper jo tørst 
Altså hvis du virkelig er på sånn sommerdag og sånn, så kan du spise noe salt, eller til og med ta salttabletter, for at du tvinger deg selv til å få i nok drikke, da. Eh, og du kan tenke at vi kristne, vi er satt i verden for å på en måte peke på Jesus, for å skape en hunger blant dem vi unngår, da, etter Jesus, en lengsel etter å få mer av Gud, eh, få mer av det vi har, eh, det er kanskje et perspektiv som, som det kan være noe i. Eh, men jeg tror ikke det er det som er fullt ut eh, saken her. Da. Eh, jeg var litt inne på det i sted, men altså, eh, salt, det på den tiden ble jo veldig mye brukt, for de hadde ikke kjøleskap. Eh, sånn at for å ta vare på kjøtt, blant annet, så ble jo kjøttet gnidd inn i salt, pakket inn for å ta vare på det over tid. Men hvis du ikke gjør det, så kan du jo teste det hjemme. Eh, så, så legg en kjøttbit på kjøkkenbenken og se hvor lenge det går. Det går dålig med den, ikke sant? Sånn at det, jeg tror det der har vi noe av det som er Jesus betydning. Han, han så på salt som noe som bevare noe som tar vare på det som, det som er på en god måte. Hindre forrottnelse, hindre at ting forfaller, rett og slett. Der tror jeg at vi kristne har et kall. Ved vår tilstedeværelse så er vi med på å hindre forrottnelse, vi hindrer korruption. Vi hindrer at det her er forfallet som vi beskrev fra første mosebok, og som egentlig skjer hele veien. Det skjer ikke like mye. Og det kan skje mindre, og i større, jo større grad vi er aktive og påvirker, jo større grad er vi med på å hindre den forrottnelsen. Gjennom våre liv. Og det er jo interessant her da, fordi at uh, salt, det er jo liksom ikke en ting. Det er liksom ikke ett saltkorn, men salt er jo alltid mange ting. Mange saltkorn, du bruker liksom ikke ett saltkorn på, men du tar alltid mange. Eh, og sånn er det jo med et kjøttstykke også. Skal du liksom få noen effekt her, så kan du ikke putte på litt salt opp på toppen, og så satse på at det ordner seg. Du må jo gni inn hele kjøttstykket i salt. Ergo, du må ha en del salt. Eh, og litt sånn direkte overført til samfunnet, skal vi fungere som noen som hindrer korruption, som hindrer forfall, som hindrer at verden går åt skogen, så er det kjempebra hvis I gjør det, men jeg er helt avhengig av å ha med flere. Vi må gjøre det som fellesskap, eh, fordi at det er da det her har innflytelse. Men fellesskapet står jo av enkeltindivider, men det handler om hva vi kan gjøre sammen. Og hvis et stort fellesskap, så kan vi faktisk hindre, eller mange som følger Jesus, så kan vi hindre den forfallet, og så kan vi faktisk begynne å påvirke det i positiv retning. Eh, for det er det Jesus kaller oss til å gjøre. <tøk> så skrev hun videre da. Eh, men om saltet mister sin kraft kan det ikke bli salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Altså, vi må bevare kraften i saltet vårt, da. Vi må, vi må la saltet være rent. Jeg leste jo litt om salt. Altså, det, salt er veldig, et, et veldig sterkt sånn, mineral, ikke det det? Men det ene av tingene som kan ødelegge saltet, det, har jo, det er hvis det blir blandet med andre ting. Da funker det dårlig. Det kan bli rett og slett ødelagt ved at det blandes med andre. Så det må være rent. Og det ser jo selv hvis du liksom får en sånn saltpose, og hvis det er masse sånn grus og småsteiner i, så vil det jo, det funker dårlig, ikke sant? Men hvis det er rent, så fungerer det bra. 
Och det är er ett viktigt perspektiv för oss att ta på. Vi må behålla saltet vårt som är er rent då. Och eh, vi ska ha den eh, påverkningen så må vi passe på att vi är er rene, att det inte vi är er fyllt av synd, att inte vi går på kompromiss med Guds ord, att inte vi eh, rätt sagt är er lat, altså, vi, vi må vara aktiva och frukt tror jag också kan hålla oss borte fra att ha den effekten. Hvis vi ska vara effektivt salt, alltså rent salt, hvis vi ska vara rene så må vi vara rene om hjärte. Vi må eh, vara fyllt av Jesus. Hvis ikke, så har vi ikke den effekten på verden som vi er kalt til att ha. Så saltet, det reducerar forfallet, det hindrer korruption. Lyser da. Hva med lyser? Det er på en måte kanskje litt enklere. Eh, men lyser, det, det er i hvert fall enklere å forstå i det her veldige forskjellen. Lys og mørke. Ja, det, vi, har, vi har gitt lyse. Vi skal lyse i mørke. Um, Jesus kallar oss til en negativ inflytelse ved at vi skal hindre folkfall, men positiv inflytelse med at vi skal lyse upp i mørke. Uh, det handler både om att vi skal si det som er sant. Altså, lyse er jo, blir jo brukt mange plasser i Bibelen, og det blir brukt stort sett om sannhet, det som er sant, det som er rent, det som är er äkte. så det handlar om sånt som vi tänker det, det handlar om att vi må, vi är er kallt till att stå upp för det som är er sant. Vi är er kallt till att snacka ut. och hvis du ser sammanhängen här, nu läste vi bara 5:13 till 16 i Matteus, men vers föran, to vers föran, så står det ju om hvordan verden reagerer på oss som ønsker å følge Jesus. Og der står det jo, «Salig er dere når, dere for min skyld, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver om dere og snakker ondt om dere på alle vis.» Altså det er på en måte den, den uh, responsen som vi, vi kan forvente. Da. At forfølgelse, det, skal vi forvente, det er forventet. Det, det, og det kan ske på mange måter. Men det, det er i hvert fall en ting som er gjenkjennelig for alle typer forfølgelse, det er at det hindrer oss, eller det gjør det vanskelig for oss å snakke ut. Det gjør det vanskelig oss, det hindrer, det hindrer oss ikke, men det kan gjøre det krevende for oss. Og det koster eh, å si sannheten. Eh, og det kan koste, for mange så koster det jo til og med livet. Vi er ikke der i Norge, men jeg tror det koster ganske mye i Norge i dag å stå opp for det som er sant, det som står i Guds ord. Eh, det er ikke populært, Det er ikke måten å få flest følgere på YouTube med å, å, å gjøre det. Eh, men det er det som er sant, og det er det vi er kalt til. Eh, og det er ganske, Jesus er ganske tydelig på her, og han er tydelig på konsekvensene. Eh, og jeg tenker at vi skal ikke, det skal ikke grave oss ned her. Altså han, Jesus han er vår far, han tilgir våre synder, han fyller oss med alle hans nådegaver, han gir oss det gode, men det er også et ansvar. Og her det snakker vi om ansvaret her da. Eh, ansvaret er att stå ut. Og så kan det se forskjellig ut for hver enkelt av oss. Vi er satt i forskjellige positioner. Vi har er gitt forskjellige naturgaver og nådegaver, og det skal vi jo komme in på her. Vi har er gitt forskjellige arenaer der vi kan si sannheten, eh, og leve ut sannheten og være et lys. Men alle er kalt det. Det som også er lite interessant her, da, det er at Det er ikke noe skille her mellom 
om du tog emot Jesus på förmiddagsgudstjänst i dag eller om du gjorde det för 18 år sedan så är er du jordens salt och världens lys. Vi stiller i samma kategori. Så det går ju att säga att du nu har i tagit emot Jesus och nu ska i börja och så förbereda mig på å bli lite sån salt eller att det vart nog så ska i börja och lyse men i må gå ett alfakurs först och lite sån studie. Det är er inte så det fungerar. Antingen så är er du lys och salt eller så är er du det inte. Antingen så följer du Jesus eller så gör du det inte. Antingen så är er du i lyse eller så är er du i mörke. Kan att du måste skru på lyse. Men men det är er, jag tänker att det är er ganska uppmuntrande för det att vi vi är er, vi är er, vi har fått det alla samman. Och det tänker jag det må ge oss stor frimodighet. Jag tänker det här ger mig ganska sån wow, kass inflytelse har vi. Jag tror vi har otroligt mycket större inflytelse i den byn här än vi är er klara över. Vi burde tänka mycket högre tankar om oss själva, inte för att bli höj på oss själva, men för att bli höj på Jesus i förhåll till kass potentiale det ligger i. Och jag tror visst det sker vanvittigt mycket bra ting allerede, men jag känner bara för mig själv genom att förbereda mig på det här och börja liksom se du världen Jeg tror det påverkar mycket mer än ni är klar över. Och jag tror docker påverkar mycket mer än i alla fall ni är klar över och kanske docker tänker lite som med så tänk så har docker större påverkan än det docker är klar över. Eh, jag hade bara en, en liten fille ting men då kanske en stor ting. En gutt som är traffna nu och här och han eh, känner inte som någon kristen. Känner inte han som någon gutt som går på söndagsskola eller någon världens ting. Men så och så skedde något sån typisk sån så gutta i den åldern då kände jag regle med ord som inte är er i bibeln men som kommer från ett helt annat ställe. Och så akkurat när han skulle börja på och jag skönt ju vad det första ordet var utan att han fick sagt det så kikade han upp på mig och så oj jag höll på banne jag. <laughs> och så slutade han med det. Ja, det är er en sån fille ting, men jag tror det är er otroligt många såna ting som vi i fällesskap upplever i löpta av måndagen och tisdagen och onsdagen och torsdagen som är er små ting men som är er små dripp där Gud får lov till att vara med och påverka lite han får hindra lite förfall och kanske det blir lite mer lys och så baller det här på sig kanske det något mer det är er ett enormt potential i det fördi att det är er kraft i Jesus och tänk på han stod här Jesus han har er meget klar över det här eländiga förfallet som har gått Och Gud är er vred över kusten människorna har förhållit sig genom Noah och Sodoma och Gomorra och vi ska inte ta det allt som sker idag men det är er inte bara lustiga ting. Han är er vred så står han där och så snackar med disciplarna sina en liten gäng med styrsliga fiskare och karar så säger "Docker kara, docker ska ut nu och liksom ordna upp det här." han 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 säger i fullt allvar. Vi kan le av en, men han var fullständigt klar över kass makt han hade i ryggen. Han är er fullständigt klar över kass myndighet han sände disciplarna ut med. Det var en hellig ond till en allmäktig Gud, evig far som har all makt i himmel och på jord. Och det är er den makta som kan vara med på och förändra byn. Det är er ju inte att vi tar oss lite i nacken och så smiler lite mer eller är er lite mer positiv eller inte skriver så sura e-poster till datafirmaet. Det är er inte det som förändrar, men det är er den hellige ondens kraft. Och då sker det ting både i familjen och på jobben och överallt och det tror jeg det sker allerede i dag. Det är lyssnat att du ska ta med dig. Det utgör en stor skillnad. 
har kjempestor betydning i byen att vi har ett fällesskap som mötes. Vi önskar följa Jesus. Ja, det är er jättevanskligt och är i världen och inte av världen och inte lika det, men ni likade lite lika väl för det är er nog lite käckt och så går det sån, inte sant? Men ni vill nog följa Jesus. Och det det hjärta känner Jesus och sen i vill bruka det. I vill ge det din kraft, min kraft och du kan vara med och utgöra en skill. Men vi är er nötta att göra det i fällesskap då. Det står ju här på 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 det er om lys så står det ju där akkurat samma. Um, en by som ligger på ett fjäll kan inte skjule sig, sant? Alltså han tar det med en gång. En by det är er ju inte ett lys. Det är er masse lys, ikke sant? Det är er ett fällesskap av folk som lyser upp. Så att vi tränker varandra, vi tränker varandra för att hålla lyset lyst och för att hålla saltet salt, så tränger vi varandra. Och så tränger vi också det för att vi det blir en helt annan kraft, får helt annan inflytelse när vi är er mer än ett sandkorn, när vi är er mer än ett lys. Och så ska vi tänka väldigt stort om oss själva. Vi har ju den här när Abraham förhandlar med Gud, ikvant. Visst, visst du kan du bevara det bara för 50? Ja ja ja, säger Gud. Ja, för 40 då. Ja, det, det går bra det også. Så går ned, og det ska ske mycket till för att ha inflytelse. Men det är er klart att jo mer, jo större. Så det är lyst til bara avsluta med. Jag lyste uppmuntra er att ha tro på vad du kan göra, vad du kan ha av inflytelse. Och så var ett ting kom på slut här. Det står till slutta. Slik skal også deres lys skinne för människorna så de kan se de gode gärningarna det gör. Altså, vi ska göra de gode tingene, sånn at folk ser det. Vi ska ikke skjule oss her i kjelleren i katakomben, eller hvor Vi ska være offentlig ute med hva vi gjør. Og så kommer det videre. Og prise deres far i himlen. Det er en interessant kombination. Vi ska göra de tingene synlig. Vi ska være åpen med livet vårt. Vi ska være åpne med de gode tingene vi gjør. Og så står det at det skal føre til at de som ser det skal prise far i himlen. Det är er fantastiskt. Det, 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 den frimodigheten, det må vi ta med oss. Det här är er Guds ord. Det er han som har sagt det. Då går vi och gör det då. Då gör vi de gode gärningarna så att folk ser det. Och så har vi tro. Jag känner, ah, är er det sån då? Ja, det är er sån. För det står här. 